0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啊。要先跟大家说声抱歉啊。最近节目更新的日期很不稳定啊，因为最近实在太忙了，要忙这个月底我们有要举办一个教练培训，所以就一直在。联系呀，然后沟通了、啊，然后再准备这个教案了、啊，就是花了非常多时间，所以也导致这个节目录制的时间非常不稳定啊，真是抱歉呐、啊。然后我们这个月也开始在办房地教育工作坊了，今年也顺利也结束第一场，那新的一场时间也出来了，那如果大家有兴趣的话，在4月23号，目前还有几个个位数的名额，那欢迎大家再来报名参加咯。好。那本周一样的三件事情跟大家说，第一个是会游逝世，在游泳池也一样会溺水。有一位 PPT 乡民哦、喔，他在这个游泳版去分享了他自己差点溺水的往事。呃，这位乡民他还学过这个自养蛙蝶逝世哦，而且以前还代表小学去参加比赛，结果却差一点在踩到底的游泳池溺水。呃，事情的经过是这样子的，他写说。他那觉得自己蛮会游的嘛，毕竟以前自己参加过比赛，可是后来长大其实就很少好好去游泳了。结果他有一天心血来潮，跑到长泳区去游，结果在体力不足的情况下，然后又在一个最深的地方，人就差一点灭顶哦。那最后是凭借这个大拇指的指力啊，把人顶起来，勉强吸一口气之后，然后再用非常疯狂的自由式把。剩下的三分之一有玩那焦哥看完这一个描述啊，其实就有一些想法就是通常只要有水啦，就有可能会有溺水意外发生呢。很多人都会觉得说啊，在泳池嘛，又有救生员，然后他们都踩到底，那怎么可能会溺水？那事实上呢，当然就是不管水多深啦、啊，都有可能会溺水啊。像焦哥以前在饭店当泳池的时候啊，也不止听过一位同事跟我分享。他上班遇到溺水状况，吼，那基本上台湾的游泳池几乎都踩到底了，所以对大人来讲，其实都不是一个太深的深度。那我那个同事的说，呃，状况就是他遇到一个阿嬷，然后在我那个饭店水深120公分的地方游泳，吼，结果他看到有一个阿嬷，就是脸一直朝下、啊，没有带挖镜，然后又有一只手拿着太阳眼镜，吼，然后另外一只手就在那边挥手这样子，可是头却一直没有抬起啊。最后，这个阿爸就突然抱住一个他那个经过他旁边的小朋友然后把他往下压，就同事才发觉，哎、欸，这个阿爸原来他溺水了。那、嗯、过程中，这个阿爸完全没有呼救就一很像在自己练游泳一样。所以，如果我们对于水域环境、水的浮力掌握不熟悉的话、啊，其实即便是大人在踩到底的地方，也是有可能会发生意外所以，我们的游泳教育其实。不应该只注重技巧哦，应该要从防溺做起哦。那以下有三个教哥觉得可以去调整的地方。第一个就是游泳技巧与肌耐力的培养哦。那台湾游泳教育现在比较偏向是竞技式哦，就像我们刚刚提到的，就像会先学自由式、仰式、蛙式、蝶式。那也因为这样扎实的训练，其实台湾小朋友在游泳的体力跟肌耐力上都有不错的一个训练效果。但因为比赛其实没有在比自救啊，就有在比游泳，所以像是一些水母漂、仰漂这些续航力啊，其实是都没有特别去练习的哈。那这个其实会需要大家多去练习，因为你真正在等待救援的时候，不是你可以游多远哦、喔，而是你可以撑多久。那这件事情是更重要的。第二个就是开放水域的安全观念与防溺观念的学习因为多数的溺水意外其实会发生，都跟游能力没有太大的关系，而是一些没有水域安全常识导致你把自己陷入一个风险中哈。比如说，你就午后雷阵雨，然后跑去溪边玩呐、啊，或者跳水的时候跳进一些翻滚的漩涡，或者渡溪的时候不知道该怎么样去判断，然后玩水的时候在一些有离岸流的情况下去玩玩水，那这些这些其实都不是算。太难的水域安全观念，但是学校基本上都没有教啊。大概就是每年请消防到学校进行一个全校性的演讲，可是这种做法对于学生要吸收知识是非常有限的哦。所以教哥觉得应该要把这些水域安全观念直接排入我们的体育学科之中，让这个防溺教育成为学校的重要的考核一环哈，而不是只有考纯粹的游泳技能而已。然后第三个就是遇到自救球员跟应该要学会的救援技巧。我们除了学一般的游泳技巧以外啊，其实也应该把一些水中自救跟球员的技巧加进去，如如踩水啊、抬头蛙、啊、仰漂呼救这些练习啊，然后也应该把它列为毕业门槛之一哦，因为这些事情其实才是真正在你在溺水的时候可以派上用场的。那我们政府其实一直有推广一个口号，叫做“教教生抛滑”。我相信大家应该都有听过。所以有没有让学生在学校有真的去实际体验，这样遇上状况的时候，才不会因为紧张慌乱而不知道该如何反应啊？那如果上述这些你都觉得很重要了，我们的防溺自救游泳课其实都有在教这些内容。大家有兴趣的话，其实都可以来参加看看呢。好，第二个新闻是。游客闯泰鲁格文山温泉泡温泉，结果溺水送命。这样，那这个是发生在泰鲁格国家公园里面的文山温泉哦，这个地方非常知名。但是从二零一八年废除以后，就把相关的人工设施跟阶梯拆除，但是还是有不少的民众就冒险前往哦。那在三月初就有发生一个七十岁阿伯。去包温泉，疑似身体不适而溺毙哦、喔。那据了解，这个阿北是跟他的四个友人一起去。刚开始大家还在聊天，就泡了一段时间，这个阿北就突然沉入水中。那他的同行的友人发现，就赶紧把他拉上岸哦、喔，跟打一一九。那交个字典其实就有提过，除了一些少数身体相当硬朗的长辈以外。其实多数人身体都是有一些状况的吼，可能是心血管疾病啊，或是其他随着年纪增长会有的一些病状，好那像这位出色的长辈，其实也有可能就是因为他温泉泡太久了，导致头脑晕眩，就直接昏倒在溪中吼。那我不知道大家有没有去过文山温泉呢、啊？文山温泉其实蛮知名的，它是在丽雾溪支流的溪溪床上那。它的温泉孔其实是在大理石缝吼，所以其实会从石缝中喷出这个热水，而且这个水温超高的四十七度，因为焦哥应该去过不下十次了吧，所以是一个非常知名的景点。但因为2005年的时候，那时候发生一个落石击中游客事件哦，所以原本那边其实是有一个规划的观光泡温泉区吼，非常就是人声鼎沸。但因为这起意外以后，后来就。封起来了，然后二零一八年就正式拆除了这些人工设施。那焦哥以前在户外活动公司带团的时候，其实就很常去这个景点哦。那它是真的非常的漂亮哦，你在峡谷内泡温泉，然后直接看着这个泰鲁格的纵横的这个峡谷，所以这是非常绝对是可以列为世界上的非常的美丽的景点之一啊。那因为地质的关系啊，所以导致这边的。落实不断哈，那可能国家公园或者是林务局这些相关单位都没有想要去维护管理，或者在没有经费情况下，那就只能将这些人工设施拆除哈。那不管去哪一个温泉啊，或者西边，基本上都一定会有落实风险，只是有没有预算而已啊。因为教哥以前也有看过落实直接掉在我眼前。对，所以其实如果比较担心的朋友，建议你去这些地点玩水的时候。就还是可以带着岩盔，至少多一层防护吼。你被石头打到，还是可能可以稍微让你比较不会就是直接去送医急救。好，最后是一个水域活动资讯吼，就是大安滨海乐园于三月起开放戏水。那观光局、观旅局就表示说，这边其实是一个。开放型的海域哈，所以它从三月的时候就要开始开放，然后让大家来玩水。那焦哥自己是没有去这里玩过啦，所以如果有去大家玩过的，就在台中。那大家有去过的话，欢迎跟我们分享，就是这边的环境怎么样啊，或者一些你觉得这边好不好玩啊的一些经验想法。那现在的开放时间是每年三月到十二月，从早上的七点到下午的六点，那有开放民众在。沙滩戏水、冲浪，还有风筝、冲浪等活动哦。那公旅局也特别聘请了由国军的海龙蛙兵组成的合格救生员，在这边做借护哈。所以听起来是一个还不错的地方。然后也有救生员，然后也有非常多有趣的活动可以在这边做，比如说风筝冲浪。那如果有机会的话，就是我也蛮想去看看的。那大家如果有时间，也可以去。那边戏水就让台中也多了一个新的选择。好，那本周的新闻播报就到这边，主要就是三件事情跟大家说。第一个就是，即便你会有自养挖蝶试试，你在用时还是有可能会溺水的。这个就是跟你的呃用用的能力当然是有一点关系，可是跟你的水感水性跟能不能在水里有安心的去享受这个活动有非常大的关系哈。所以相关的防溺技巧啊，还有一些水域安全观念跟尝试，其实都有。呃，政府应该都可以把它去推进学校，或是让我们的呃平常有一些课程活动可以办理，让民众去参加。第二个就是文山温泉，就是是一个很漂亮的地方啦、啊。如果大家啊这边不能推广大家去吼、哦，那基本上你去西边或者是去泡野溪温泉，都可能会遇到落石风险吼、哦。那泡一泡也记得要起来，不然有些。可能没有在运动，或是年纪比较长的长辈，就还是有可能会发生就身体上的一些状况。那最后就是大安滨海乐园，从三月起开放戏水，也有救生员在雇吼。那如果有兴趣离这边中部比较近的朋友，其实可以去看看哦。这是一个新的景点，也欢迎大家可以去跟我们分享去游玩的经验。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言订给我们颗星。也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私信跟我说你想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。